0: Hola humanos, bienvenidos a este bonito espacio que he creado con tanto amor, llamado Fractales. Mi nombre es Dani y me presento porque este es el primer podcast que me animo a grabar, ahora sí. Y te comparto que yo actualmente eh, me encuentro porque bueno, es un camino que nunca termina, ¿no? Es un proyecto no solamente de una vida, es un proyecto de vidas. Me encuentro desarrollándome espiritualmente. Y es algo que ha cambiado mi vida por completo. La verdad es que no sé en qué momento de mi existencia me vi como una persona espiritual. Es algo que tú sabes. Hay cosas que simplemente sabes, ¿no? Que nadie te las enseñó. Tú solamente tienes la certeza de que hay cosas que existen. Así como el cielo es azul, así yo me sabía espiritual creo que desde que abrí los ojos y sabiendo que el conocimiento no es nada si no lo compartes es por eso que por fin me animé a grabar este podcast porque tengo muchísimas ganas de compartir tantos pensamientos antes tenía un diario, bueno era como un blog pero era muy privado, ¿sabes? o sea, no era como algo que compartiera de hecho me daba mucha pena compartirlo porque obviamente dentro de este despertar espiritual también hay una reconciliación con uno mismo es amarse, aceptarse como uno es. Entonces a mí me daba pavor que la gente supiera lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo hacía, lo que yo veía. Eh, algo que ha cambiado por completo. Sigo en ese proceso porque a veces hay ocasiones en las que no sé cómo dirigirme a las personas eh, sin que todo este bagaje de conocimiento espiritual se interponga y más bien, al contrario, que pueda nutrir, ¿no? Que pueda servir de puente. Y no soy perfecta, yo creo que nadie es perfecto y ese es el punto de venir a esta vida, a desarrollarse, a crecer, a sentirte uno con todo. Entonces, pasamos de un blog por escrito a un podcast. Entonces, pues a ver cómo nos va. Me gustaría platicarte un poquito de por qué escogí el nombre de fractales y hay ocasiones en las que te puede tomar años escoger el título para algo para una canción, para un escrito pero este nombre me llegó luego luego. es una palabra que he usado por bastantes años en diferentes ocasiones y me significa mucho porque, bueno si partimos de que fractales es una figura geométrica que está dividida en fragmentos geométricos y todos estos elementos a pesar de que tienen principio y fin y se pueden dividir fácilmente todos están conectados entonces un fractal para mí es el universo y todas las pequeñas piezas todos los fragmentos que componen a este fractal somos nosotros uno de los primeros principios espirituales que siempre he llevado conmigo es el saber que todos somos uno y bueno algunos dirán es que yo me voy más por la teoría, por la hipótesis de que todo es dualidad. Y no necesariamente están peleados estos dos términos. Bueno, bajo mi, mi punto de vista, porque dentro del todo hay extremos, hay, existe un balance. Entonces, llamemos lo positivo o negativo, necesita existir un balance para que las cosas puedan funcionar. Si todo fuera positivo, no existirían elementos que nos hagan deconstruirnos, que nos hagan cambiar, que nos inviten a eh, modificar 30.000 cosas que traemos, ya sea por bagaje cultural, porque así lo aprendimos, bueno, etc. ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros somos como un pequeño universo. Bueno, ni tan pequeño. <risa> Puede ser enorme. Realmente no tiene principio ni fin. Pero todos esos universos se pueden conectar. Entonces yo creo que Partimos de lo individual al lo universal. Así que yo espero que este podcast que estoy grabando con tanta emoción y tanto amor pueda llegarte a ti como un fractal más. Porque no solamente se trata de personas, ¿no? Podemos encontrar fractales en todas partes. Prácticamente todo es un fractal. Todo nos conecta a algo y todo suma. Este universo no sabe de desperdicios. Así que hasta lo más insignificante que pudiera existir sobre este universo tiene una razón de ser realmente no sé cuántas personas me vayan a escuchar pero realmente lo que me importa es saber que puedo conectar aunque sea con una persona con esa única persona que puede ser tú me basta contigo porque eh, yo sé que es mejor optar por calidad que por cantidad en la mayoría de los casos realmente no hay nada absoluto ni siquiera esas reglas absolutas como tal y en este espacio me gustaría platicar sobre conocimientos eh, espirituales todo lo que engloba la espiritualidad y hablar sobre magia <ríe> en eso se puede resumir todo y hablar también sobre qué significa magia qué conlleva tener un estilo de vida espiritual y yo creo que también es súper importante mencionarles que yo no estoy eh, en contra de ninguna religión de hecho, yo puedo externar, les puedo compartir, que yo cuando era más chiquita eh, era católica. Sin embargo, en el momento en el que crecí y fui más consciente de mis decisiones, eh, bueno, le compartí a mi familia que ya no estaba interesada en ser católica y no porque sea algo malo, simplemente a mí no me satisfacía, a mí no me llenaba. Y yo creo que eso es algo muy importante el hacernos conscientes de nuestras decisiones es algo, vaya, ya de entrada ganamos. Y esto no necesariamente tiene que ser un concepto espiritual, pero de ahí podemos partir para comprender que la espiritualidad no es ninguna religión, no es ninguna, ¿cómo llamarlo? Doctrina. No es un fan club, no es algo que puedas... Eh, definirlo con un objeto es un estilo de vida con el que simplemente te vas a amar más a ti mismo vas a comprender mejor la conexión que tienes con las demás personas en este mundo pues para vivir bien y bonito en pocas palabras y desde luego eh, entender que el ser espiritual pues nos conviene bastante también porque a pesar de que seamos seres divinos, estamos viviendo una experiencia completamente terrenal. Y aquí escogimos nacer. Eh, bueno, hablaremos de otros conceptos más adelante. Pero por lo mientras les puedo decir que hay gran grado de conciencia al nosotros venir a este planeta, a esta vida y evolucionar. Y el ser espiritual es entender que puedes materializar. Es el saberte capaz de y totalmente merecedor de poder materializar lo que quieras es comprender que el dinero es una herramienta bueno, 30.000 mil cosas y bueno, sería muy ambicioso de mi parte eh, pensar que voy a obtener la definición perfecta de espiritualidad en este podcast de quién sabe a lo mejor son 20 minutos siendo el primero mejor no voy a decir cuánto va a durar mejor lo vemos al final <risa> además de que la espiritualidad tiene tantas caras que vaya yo nunca voy a decir algo absoluto nunca les voy a compartir algo que sea como la verdad absoluta porque simplemente esa va a ser mi perspectiva me encantaría compartirlas con ustedes sí me encantaría compartir siempre eh, lo que yo pienso las conclusiones a las que yo llego pero ustedes siempre van a ser libres de poder eh, reestructurar mis palabras porque yo lo veo como una obra de arte nunca acaba cuando tú ves un cuadro en un museo tú sumas a ese cuadro por ejemplo si ves un cuadro de un paisaje el que tú sientas algo con ese paisaje el que tú logres conectar con ese paisaje yo siento que es precioso el pensar que la obra continúa que te la puedes llevar a casa que la puedes reflexionar que a lo mejor esa pintura te hizo recordar algo que hayas vivido, ya sea eh, agradable o desagradable. La cuestión es que, por favor, toma mis palabras con toda la libertad del mundo. Y todo con amor y respeto, desde luego, ¿no? Porque así vamos a poder fluir mucho mejor. Y como no quisiera que este podcast se concentrara eh, nada más en la introducción, porque bueno, sí, mucho gusto, yo soy Dani, mucho gusto a todos, mucho gusto eh, también para ti... Pero eh, quisiera dejar un poquito de material, un poquito mucho. La verdad es que dije 20 minutos al principio, pero solamente sabré hasta que termine de grabar. Y siendo esta una de las ocasiones en las que eh, compartiré libros, porque bueno, no todo se aprende de los libros, eso está muy claro. Hay muchas cosas que se aprenden ya en el campo de batalla, por así decirlo pero quiero compartir el libro que estoy leyendo. O sea, ya no sé ni cuántas veces lo he leído en mi existencia y estoy casi 100% segura de que ustedes lo conocen. Y si no, bueno, para eso también es esto, para que eh, puedas conocer un poquito más de los libros que no solamente a mí, sino que a muchas personas eh, han ayudado a conectar y a trabajar, a evolucionar. Don Miguel Ruiz para mí es un maestro, es una persona que está completamente conectada con la sabiduría eh, tolteca. Y este personaje nació en una familia de sanadores, eh, nació en México, y su mamá curandera, su abuelo Nahual, eh, obviamente es una forma de conectar con la energía, por eso mismo yo mencioné en un principio que no se trata de religiones, no se trata de conceptos aislados. Yo creo que todo está conectado. Entonces, tengo muchísimas ganas de hablar de este precioso libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y les juro, cada vez que lo vuelvo a leer, surge algo nuevo. Siento que... No hay manera en la cual pueda terminar de leer la última página y diga, ah sí, ahora sí ya acabé este libro. Porque hay tanto que aprender. La vida es un constante cambio. Y estos cambios, obviamente, hay que hacerlos conscientes para que pasen algo a hacer algo positivo. Un cambio es una nueva oportunidad. Un cambio es la oportunidad eh, para ti, que te da la vida, de desapegarte de cosas que... Fueron útiles, fueron preciosas en su momento, pero es momento de soltar. Y con esta premisa es yo también el entender que si yo leí este libro hace quizás unos, ya ni sé cuántos años tenía, pero bueno, años, no sé, 15 años, ya ni sé, o a lo mejor menos. El punto es que esa Dani estuvo bien, muy padre, eh, disfruté mucho eh, esa etapa teniendo ese nivel de conciencia, pero la Dani de hoy en día, de aquí y ahora en este presente, vuelve a leer este libro y encuentra cosas muy bonitas que quisiera compartir con ustedes. Y para poder comprender este libro, lo que eh, Miguel Ruiz quiere comunicarnos, es súper importante entender que todo es una ilusión. Todas las cosas por las que hemos pasado, las cosas que están pasando en este momento y las que van a pasar después, son con base en una ilusión. Es una ilusión porque es una realidad colectiva. Entonces, si en un pueblo se cree que de tal hora a tal hora ya no se puede salir porque, no sé, hay fantasmas o porque a lo mejor la llorona va a venir por ti, no sé, cualquier tipo de, de creencia, dentro de ese pueblo va a ser la realidad. Entonces, si yo creo que si todos los días me paro a las 7 de la mañana porque soy más productiva de esa manera, esa va a ser mi realidad. Y aquí no estamos entrando en datos científicos, porque muchas cosas se quedan en la ciencia. Pero aquí es importante separar los eh, hechos, lo que es un fact, a una creencia que nosotros hemos creado o que simplemente hemos adoptado. Y bueno, yo creo que cabe por aquí el recordarles que solamente existen dos tipos de emociones, el miedo y el amor, y de ahí todo parte. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros creemos que originalmente fueron creadas ya sea por amor o por miedo. El hecho de yo creer en la Llorona porque vivo en tal eh, pueblito y ahí es la costumbre, a lo mejor parte del miedo, a lo mejor fue el miedo eh, que alguien tuvo y simplemente se propagó. Otras familias empezaron a creer en ello y otras personas de tanto que creyeron en eso, lo materializaron y esa realidad es tan inquebrantable que sigue pasando de generación en generación. Entonces, ¿por qué iniciamos con esto? Porque bueno, es clave, es súper importante que entendamos que hay cosas que nosotros hacemos, que en las cosas en las que creemos, cosas que decimos, que simplemente son la repetición de una programación, un acuerdo colectivo eh, a lo mejor ya ni siquiera de nuestros padres a lo mejor de nuestros abuelos, bisabuelos bueno, hay creencias que son tan antiguas que están casi casi arraigadas ¿no? a nuestra cultura y nunca es tarde para ser conscientes y decir, ¿sabes qué? esta creencia simplemente no va conmigo no saca lo mejor de mí simplemente no me es útil así que es agradecer porque en su momento fue importante en su momento eh, ayudó lo voy a dejar abierto porque bueno esto es un mar de posibilidades pero aquí y en, en este presente ya no me sirve vayamos a la metáfora del vaso lleno no si tenemos nuestro vaso lleno ya no puede caber nada ni siquiera una gotita de agua que sería una gota de conocimiento entonces es importante primero vaciar ese vaso no sin antes agradecer por supuesto que el agradecimiento es una práctica sumamente espiritual que eh, te va a ayudar bastante y de hecho va a ser mucho más fácil soltar <risas> y ya con el vaso eh, con más espacio, no voy a decir vacío, porque yo creo que sería un error decir que nosotros vaciamos el, el vaso. Es imposible vaciar nuestro vaso. Hay cosas que sí nos constituyen. Hay cosas que crean nuestra identidad. Y no porque sean programaciones, son inservibles. No vamos a ocupar en este espacio, bueno, trataremos de no ocupar la palabra bueno o malo, porque eh, creo que todo es circunstancial y ya con nuestro vasito a la mitad o al nivel que, que tú decidas podemos llenarnos con nuevos conocimientos y vamos con el primer acuerdo de cuatro sé impecable con tus palabras y aquí voy a citar literalmente palabras del libro habla con integridad di solo lo que quieras decir evita utilizar las palabras contra ti mismo o chismorrea sobre otras personas utiliza el poder de tus palabras en la dirección de la verdad y del amor. Pues a quién no le gusta el chisme, ¿no? <ríe> Yo creo que en la mayoría de los casos es algo que ya viene eh, por añadidura, o sea, sí. Pero déjenme decirles que esta también es una programación. Así es, pues ¿cómo? El hecho de que hayamos visto a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia sentarse con la tía, con el tío, con el primo, con la vecina, con el vecino, etcétera, a chismear y a pasársela bien, de alguna manera fue eh, la enseñanza de una programación, digamos que inconsciente. Nosotros, en el momento en el que estamos creciendo, pues somos como unas esponjitas. Entonces hay muchas cosas que nosotros imitamos. ¿Por qué? Por la necesidad de pertenecer, por la necesidad de crear una identidad. Y obviamente esta identidad va a partir de nuestra sociedad. Lo que vemos, lo hacemos. Ahora sí que monkey sí, monkey do. Y bueno, en ningún momento eh, aquí en el libro <risa> o en un momento voy a decir que va a ser sencillo. No por eso vamos a concentrarnos en que va a ser difícil porque ya de entrada estamos programando y estamos decretando de que así va a ser difícil, ¿no? No va a ser sencillo simplemente porque va a tomar tiempo y hay muchas personas que quieren las cosas luego luego incluida yo no en varias ocasiones sobre todo en este crecimiento espiritual hay cosas con las cuales no me siento nadita paciente que yo ya quisiera ver los resultados no así como ya voy a meditar hoy y ya mañana logré mi cometido no ya mañana logré no enojarme con nadie y pues no no se trata de de eso no hay ninguna varita mágica que pueda convertir algo en otra cosa simplemente por el hecho de que tú pienses que va a suceder. No funciona así porque eres tú la varita mágica. Tú eres el instrumento que va a cambiar esa realidad. Entonces al principio sonaba un poco contradictorio, pero espero que ya haya quedado un poquito más claro. Tú eres el factor de cambio. Eso es súper importante que eh, lo hagas consciente, entonces es normal aceptar que algo va a costar un poquito de más esfuerzo o tiempo, pero eso es parte del proceso, es de hecho algo hermoso. Si te das cuenta, el tú esperar a ver resultados realmente no es esperar, sino acompañarte en el proceso, verte crecer entonces aquí ya no vamos a enfocarnos en la pérdida inexistente porque el tiempo es relativo del tiempo perdido eh, aquí no vamos a pensar en lo mucho que cuesta hacer algo porque simplemente se hace y acompañas a ti mismo acompañas a los demás en este proceso de crecimiento que incluso puede tomar vidas hay cosas que se empiezan en esta vida y que se acaban en la próxima o en la siguiente hay algo súper importante en este proceso de ser conscientes de lo que hacemos, en este caso de lo que decimos, hay que saber diferenciar y no hacernos tontos, porque es muy fácil cegarnos a propósito, decir ay pues, como que sí tengo ganas de hablar mal de esta persona pero pues Está justificado, ¿no? Porque nadie va a saber, porque es con esta persona que tampoco le importa. Todas las cosas que tú hagas van a tener consecuencias hacia ti. Realmente aquí no estamos engañando a nadie más que a nosotros mismos. Si tú hoy en día ya decidiste que vas a iniciar o vas a continuar con este proceso de evolución para ser un mejor ser humano, un, un mejor ser en toda esta galaxia. Es un proceso que requiere compromiso y sobre todo lealtad y verdad a ti mismo. Si en algún momento dentro de este proceso llegas a fallar, pues realmente no pasa nada. Pasa nada y pasa mucho. No pasa nada en el sentido de que nadie te va a juzgar. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos juzgamos. A veces las personas ni enteradas de lo que hacemos, pero nosotros, bueno, ya nos castigamos, ya nos hicimos sentir popó, o sea, ya. Pero del error se aprende muchísimo. Y la diferencia es el ser conscientes de que nosotros estamos cometiendo ese error o no. Algo así que seguramente has escuchado. Eh, una vez que eres consciente, ya no hay excusa. Si tú dentro de este proceso eh, entiendes que no es aconsejable, que no te va a nutrir el hablar mal de una persona eh, a veces hasta contigo mismo ¿eh? como un diálogo y hago lo interno entonces tú decides tomar este camino tú decides que esto va a beneficiarte a ti y va a beneficiar a las personas que te rodean entonces si en algún momento llegas a fallar no pasa nada primero aceptas lo que hiciste y después simplemente te perdonas y lo dejas ir y continúas. Aquí nadie nació siendo perfecto como lo comenté al principio. No existe como tal la perfección. Venimos a aprender y dentro de ese aprendizaje, pues hay prueba y error. Lo que yo pude entender ahora a mis 28 años fue que este decreto lo que simplemente te quiere enseñar es que a veces vas a estar tan ocupado trabajando con tu crecimiento que ya ni siquiera tienes tiempo de hablar eh, de otra persona. ¿Y para qué quieres dejar escapar tu preciosa energía en pensamientos destructivos? En todo lo que hagas y en todo lo que digas se va a colar energía. Y esto es un hecho. Eh, en el momento en el que tú Ves a una persona, a un amigo y te tomas un cafecito y platicas, pues terminas cansado. Es normal, porque tú impregnas tu energía en esa situación y en la persona. Este libro es mucho de ser conscientes de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Tú decides a qué darle energía. Y como te habrás dado cuenta, menciono mucho el de tomar decisiones, porque sí, este... Es uno de los primeros pasos. En el momento en el que tú te sabes responsable y eh, la única persona que puede tomar decisiones por ti misma, es un alivio porque tú sabes que tú tienes el control de tu propia vida y al mismo tiempo eh, requiere mucha re responsabilidad. O sea, más bien recae mucha responsabilidad en ti. Porque entonces ya no existe el, el papel de víctima. Tú ya no puedes... Eh, acusar a otras personas de hacerte a ti decir o hacer algo tú eres completamente responsable porque incluso el aceptar algo que los demás te inculcan o te piden es ya tomar una decisión y el no hacer nada también es tomar una decisión entonces según Miguel Ruiz <ríe> ese es el acuerdo más fácil de todos no menciona como tal que es fácil el proceso pero sí hace la comparativa entre los acuerdos pero bueno, se resume en eso, en que tus, tus palabras son poder, tus palabras materializan. Entonces, ser consciente qué quieres materializar y cómo lo quieres materializar. No sé qué estés haciendo en este momento, si me estás acompañando eh, todavía, pues qué bonito, felicidades. <risa> Significa que no lo he hecho tan eh, soso, porque bueno, ya iremos mejorando, ¿verdad? Pero bueno, pasando al segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo que los demás hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Cuando eres inmune a las opiniones y acciones de los demás, no serás víctima de un sufrimiento innecesario. En lo personal, este es uno de mis secretos favoritos, de mis acuerdos favoritos, perdón. Porque me siento en total libertad. Vaya. Ay. A veces me gustaría anotar esto en el cielo para que muchísimas personas lo lean. La culpa no existe. ¿Ok? La culpa se hizo para controlar a las personas. Entonces, cuando tú escuchas que una persona da una opinión acerca de ti o de lo que haces, es lo que esa persona decide ver en ti. Vaya. Vaya. Incluso si tú realmente, por ejemplo, una persona te dice Ay, es que, no sé, ay, o me dice, no, es que Daniela es bien floja Entonces, vaya, o sea, a veces yo simplemente no tengo ganas de pararme hasta las 10 de la mañana Y pues menos en pandemia, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que voy a recorrer mis horas de trabajo Pero el hecho de que yo me crea el que soy una floja eso es completamente diferente porque una cosa es la realidad de mis hechos y otra cosa es la idea el pensamiento de, un, de una persona hacia mí a lo mejor esa persona simplemente eh, nunca tuvo oportunidad de pararse tarde porque en su casa también le decían que eso era de personas flojas que no era productiva entonces concentró toda eh, su productividad todo su éxito en pararse temprano esa persona al decirme que yo soy una persona floja simplemente está proyectando su realidad en mí al final del día no importa si me llamo daniela no importa si me llamo carla si me llamo jimena o sea no importa porque no se trata de mí se trata de lo que esa persona quiso ver en mí si una persona se enoja contigo y te dice, ay, es que estoy súper enojada con Daniela porque a Daniela ni la soporto. O sea, simplemente no la tolero. No me cae bien. Esa persona no tiene que aceptarme. Esa persona, a esa persona no tengo que agradarle. Para yo saber que soy una persona agradable para otras personas. Incluso para mí misma. Ni siquiera teniendo mi nombre <ríe> en el decreto, en la opinión, lo hace personal. En pocas palabras... La opinión de otros no hace mi realidad. Va a ser simplemente su perspectiva, su opinión. Qué bueno, que quede claro que seguimos siendo funcionales, ¿no? Si mi jefa me dice, ¿sabes qué es que eres bien floja? Ah, bueno, ok. Entonces ahí necesito yo ser funcional porque estoy prestando un servicio, ¿no? <risa> Eso sería diferente. Sin embargo, yo no me creo en el decreto, yo no me creo el decreto, vaya. O sea, yo simplemente veo de qué manera yo voy a poder cumplir mi objetivo. Si mi objetivo es ser una mujer exitosa que trabaja en una superempresa y etcétera, entonces yo necesito ser consciente que fue mi decisión entrar a ese trabajo y que las cosas que yo haga son parte de esa decisión. Entonces, sí, es darte cuenta de que tu decisión conlleva pequeñas y grandes tareas y que es un todo que te va a llevar a obtener o a ser la persona o lo que quieres. Y algo súper importante, que apenas a esta edad me está cayendo el 20, el libro dice que incluso lo que tú opinas de ti, no es personal y tú dices o sea caray como o sea si yo lo digo hacia mí cómo no va a ser personal si se trata de mí para mí pues eh, eh, no hasta esto está sí hay que pensarse no porque yo me vea en el espejo y me diga a mí misma vaya estoy gorda o sea si yo decido verme de esa manera hay que recordar que el cerebro o sea lo que eh, podemos llamar el órgano el cerebro es independiente a tu alma. ¿okay? Entonces, lo que puedes tú pensar, analizar con tu cerebro es más terrenal que lo que tú puedes sentir con tu alma. Hay muchas cosas que nosotros repetimos en nuestra mente que simplemente son una copia de lo que vemos allá afuera, ya sea por mercadotecnia, lo que te dicen tus amigos, en revistas, en la televisión, etc. Entonces es tarde de detectar ya en algún otro momento me gustaría poder hablar del libro del poder de la hora, porque bueno, eso también es otra joya pero eh, lo que puedo decir eh, relacionado con este libro sin salirme tanto del tema es que realmente nada es personal y eso simplemente te ayuda a concientizar a ir más allá a la raíz del por qué y del para qué ¿Yo me estoy pensando así? ¿O por qué o para qué las personas me están pensando de esa manera? Que quede claro, y esto aplica para todos los acuerdos y para ojalá que toda tu existencia, porque te lo juro, te va a quitar un peso de encima tan innecesario. Tú no eres responsable de lo que las personas digan. ¿Ok? Así que ya. Punto. Ahí muere. Porque al momento eh, de nosotros... Sentir que somos responsables de, o sea, como yo hice que esta persona pensara esto de mí. Vaya, es hacer una suposición. Y de hecho, precisamente de eso habla el tercer acuerdo, que es el no haga suposiciones. Ten el valor de preguntar y de expresar abiertamente tu opinión. Comunícate con los demás con la máxima claridad que puedas para evitar malentendidos. Tristeza y dramas. Y vaya, si quedará más de porque hay demasiado en este planeta hoy en día. Si mantienes este acuerdo, puedes transformar por completo tu vida. Y vaya, eh, aquí les les confieso que este es el que más me ha tomado tiempo y trabajo. Lo sigo trabajando, de hecho todos, vaya, o sea, ninguno lo domino, ¿no? Porque, pues bueno, siempre se aprenden cosas. Pero este acuerdo, sobre todo, vaya que es retador para mí. Entonces, nuevamente, no tiene que serlo para ti porque tú eres completamente libre de hacerlo a tu manera. Pero yo les comparto, hay muchas ocasiones en las que yo me adelanto a algunos hechos, ¿no? Entonces yo digo, ah, es que seguramente esta persona lo va a querer de esta manera, o esta persona ya pensó esto, o esta persona... Y a lo mejor mi error está en el querer controlarlo todo, ¿no? Porque actualmente estoy trabajando en eso pero este acuerdo casi lo tengo tatuado en la mente porque en verdad quiero trabajar mucho más conmigo el no hacer suposiciones el suponer lo que piensa una persona lo que siente una persona o lo que va a ser incluso una persona de aquí también tiene mucho que ver el separar la ilusión de los hechos eh, la suposición es una ilusión si tú supones algo es tu ilusión el reflejo de tu realidad hacia una persona o hacia un hecho. Y es por eso que las cosas mejor claritas. Yo recomendaría que todo lo que se puede hablar, y yo creo que todo se puede hablar, pues que se hable, ¿no? Porque a veces una pregunta, una simple pregunta, hacia alguien puede resolver todo, puede evitar todo un problema existencial. Así que yo te recomiendo que lo puedas hablar todo y en caso de que no sea posible, simplemente decide no suponer. Decide no controlarlo. Decide simplemente soltarlo al universo y tú continuar con tu vida. Porque al final todo eso te afecta a ti, ya sea positiva o negativamente. Entonces, pues bueno, hay que optar porque nos afecte de manera positiva. Y muchas cosas simplemente no son tu problema. Y el último acuerdo que me parece muy bonito es haz siempre lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas hacer cambiará constantemente. Será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas y así te evitarás juicios, abusar de ti mismo y reproches. Y este acuerdo me encanta porque, vaya, es simplemente haz las cosas. Hazlas. Porque a veces perdemos tanto tiempo pensando, repensando, planeando. Ah, a mí me encanta organizar, me encanta planear mi día, pero vaya, no por eso voy a pasarme todo el día planeando, porque al final, ¿de qué sirvió, no? Y muchas veces hacemos esto de manera inconsciente. Muchas veces decimos, ay, vaya, quiero hacer esto, pero no sé qué también me vaya a salir. O simplemente no sé si voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces nos empezamos a perder en tantos pensamientos que terminamos por no hacer nada y lo peor es que lo hacemos a medias entonces nada es para siempre y muchachos nada es para siempre si tú quieres hacer algo hazlo vive en el aquí y en el ahora para hacer lo mejor que puedas y dar lo mejor de ti en ese momento no pienses en mañana no pienses ni siquiera la siguiente hora no pienses en todas las recompensas que vas a obtener de ello Sí, claro, puedes pensar en el beneficio que puedes sacar de ello, ¿no? Por ejemplo, lo comentan en el libro. Si tú das lo máximo desde que te despiertas... O sea, el máximo no significa estar hiper, ¿eh? Como si tú hubieras tomado 10 cafés. O sea, no, tampoco funciona así. O sea, dar lo máximo sería entregarte, hacerlo con amor, hacerlo de manera consciente. En la noche te vas a dormir satisfecho sabiendo que lograste muchas cosas y contento. Entonces, si tú te paras en la mañana te bañas, preparas un desayuno, es saber que al momento en el que tú te paras vas a agradecer tus sueños, vas a levantarte sabiendo que simplemente es una preciosa mañana. Cuando te vas a bañar vas a agradecer la, el agua que te ayuda a purificarte, que te ayuda a limpiar tus pensamientos, tu energía y tu cuerpo físico. Y al momento de desayunar es saber que ese momento es para ti, y que vas a proveer a tu cuerpo de los mejores nutrientes. Y por supuesto, algo súper delicioso, ¿no? Entonces, <risa> son pequeñas tareas. Mi recomendación y algo que me ha ayudado bastante y yo espero que te sirva a ti, que ojalá todavía me estés escuchando. Y si sí, muchísimas gracias. Eh, trata de dividir tus tareas en pequeñas tareas. ¿Ok? Como si fueran fractales. Entonces, si tú sabes que tienes que hacer un reporte ese día en tu trabajo o a lo mejor tú estudias, ¿no? Entonces tienes que entregar un proyecto. No pienses en el todo porque a veces es abrumador y a veces ni siquiera sabes por dónde empezar. Simplemente en ese momento empieza por lo que puedes hacer en ese momento. Entonces vas a empezar poco a poco, tomas un momento de descanso, te paras, regresas, aprecias el sol, riegas la planta, continúas, es disfrutar del proceso. Cuando menos te lo esperes, te vas a dar cuenta de que lo mismo que haces con ese proyecto lo estás haciendo con tu vida. Porque empiezas a disfrutar la vida en sí. Empiezas a disfrutar los pequeños y grandes proyectos que tienes en tu vida porque simplemente vives en el aquí y en el ahora. Vives sabiendo que haces las cosas por convicción, por decisión propia y con muchísimo gozo y amor. Entonces, vaya, es, es tan bonito. <risa> y obviamente me encantaría hablar muchísimo más de este libro, pero seguramente voy a hablar o hacer referencia a él en repetidas ocasiones en los demás podcasts. Yo espero que te haya servido de algo que haya aportado algo a tu día, porque ese es mi objetivo, que podamos hacer una bella cadena. Y con mucho gusto nos vemos en el siguiente podcast. Si gustas, puedes compartir esto con las personas que tú quieras. Eh, recordando que de alguna u otra manera podemos ayudar a otros en la manera en la que menos nos esperamos, ¿no? Entonces, yo espero haber puesto mi granito de, de arena. Y muchísimas gracias a Don Miguel Ruiz. Amo su libro. Espero que también a ustedes les guste. Voy a seguir leyéndolo que no he terminado. Lo estoy repasando y repasando porque a veces me regreso, vuelvo a leer. Siempre se puede aprender algo nuevo. Y bueno... Pues es todo. Que tengan un excelente día. Si apenas estás iniciando tu día, pues que tengas un excelente día. Si es por la tarde, bueno, que continúe así de precioso. Y si ya te estás preparando para dormir, yo espero que tu sueño sea reparador. Que disfrutes esta noche. Y recuerda ver a la luna. Te mando súper buenas vibras, mucha protección y mucho amor. Besitos. Bye.